0: Vous aussi, vous avez une appréhension avant chaque annonce de mesure par le Conseil fédéral. Et Il faut dire que depuis mars, on vit une période particulièrement déstabilisante. Et pour certains, bah, elle est une source d'isolement, voire d'angoisse. Une étude menée par l'université de Bâle a d'ailleurs montré récemment que des symptômes de dépression sévère ou modérément sévère ont touché près de trois fois plus de personnes pendant le confinement de ce printemps que dans la période qui précédait. Alors en ce moment, on se retrouve très clairement face à la deuxième vague. Et moi, je m'interroge. Avec la crise du Covid, quelle prise en charge pour notre santé mentale Le Point J, Caroline Stévan, Déliva Bazin et Jessica Vial. En fait, dans un premier temps, j'ai voulu savoir comment la prise en charge des personnes déjà atteintes dans leur santé mentale avait été affectée par la crise en cours. Et ensuite, si le nombre de patients avait augmenté alors j'ai contacté Florence Natter, elle est directrice de la Coraspe, c'est la coordination romande des actions pour la santé psychique. C'est une fêtière qui regroupe 26 associations qui accompagnent, qui développent des projets pour les personnes affectées dans leur santé mentale. D'ailleurs, ce que j'ai appris dans cet entretien, c'est que ce n'est pas forcément la période du semi-confinement qui a été la plus difficile à gérer. Florence Natter, comment est-ce que la première vague du printemps dernier
1: a touché l'encadrement des patients ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où le confinement a été annoncé, alors c'est vrai qu'il y a eu d'abord un peu un effet de choc et puis un peu de sidération quand même pour l'ensemble de la population, mais je dirais que les personnes et les institutions qui accueillent, qui soutiennent et qui accompagnent des personnes qui ont des, des difficultés psychiques se sont assez rapidement organisées pour pouvoir euh, malgré tout offrir du suivi, et de l'accompagnement euh, par visioconférence, par téléphone, voire par courriel aux personnes en difficulté. Donc je pense que ça a permis de tempérer un peu le choc qu'on pouvait effectivement créer. Et puis ce qu'on a aussi observé c'est que pour des personnes qui font l'expérience dans leur vie d'une maladie psychique depuis plusieurs années, plusieurs nous ont dit dans le fond, nous l'expérience du confinement l'a déjà un peu connue parce qu'on a déjà été isolé par la maladie, on a déjà été contraint parfois à devoir être un peu en retrait de l'activité. Donc étonnamment je dirais dans cette première étape du confinement, une grande majorité des personnes atteintes dans leur santé psychique ont assez bien résisté mais évidemment ça a demandé beaucoup d'adaptation du dispositif de soins, euh, du tissu associatif pour accueillir et soutenir ces personnes. Mais là, on se retrouve, euh, on est presque huit mois plus
0: tard, il y a eu un déconfinement et puis là, bah, le Conseil fédéral vient d'annoncer des nouvelles mesures plus
1: restrictives. Est-ce que ça va être différent Les difficultés, nous, on a commencé à les observer, je dirais presque à partir du moment du déconfinement, aussi paradoxalement que ça puisse paraître parce que d'entrée de jeu, on nous a dit que la crise sanitaire n'était pas finie donc on ne pouvait pas se dire voilà, on a vécu quelque chose de difficile maintenant, on peut tourner là -bas page, revenir à une, à une vie normale. Il y avait quand même des mesures qui restaient, puis toujours un tout petit peu, comme ça, cette épée de, de Montclaise que l'épidémie pourrait reprendre. Donc nous, on a observé que pour pas mal de personnes atteintes dans leur santé euh, psychique. Dans le fond, cette période a été plus anxiogène que potentiellement la période même du confinement. Moi, j'ai entendu des personnes euh, vraiment manifester comme ça, cette inquiétude de ne pas savoir. C'est vrai que les personnes atteintes dans leur santé psychique, elles ont besoin au quotidien de repères qui sont relativement clairs, de régularité, de rythme de vie, de sécurité et surtout pas d'incertitude, de liens sociaux. Et dans le fond, cette crise du coronavirus, elle atteint tout ça. Et puis maintenant, c'est vrai que les mesures qui viennent d'être annoncées... Alors, je, je les comprends, évidemment, d'un point de vue euh, de société, entre les mesures sanitaires, l'équilibre les, 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 à faire sur un plan économique, mais je ne suis pas sûre qu'elles vont rassurer les personnes parce que, dans le fond, on ne sait plus très bien, euh, ou en tout cas, on peut craindre que les personnes disent, mais est-ce que j'ose encore sortir, qu'est-ce que je dois faire, comment, et que ça ne facilite pas, évidemment, l'équilibre dans leur santé mentale. Alors, on a pas mal
0: discuté avec Florence Nater du semi-confinement qui a pu, pour les personnes affectées dans leur santé mentale, à Apparaître comme un pied d'égalité, tout le monde finalement est dans le même bateau, contrairement à l'incertitude, à l'insécurité de la période qui a suivi. J'ai aussi voulu avoir le témoignage d'une psychiatre, et à la fin de ce point J, vous allez entendre celui de Françoise Riquier. Elle est spécialiste des troubles obsessionnels du comportement, elle exerce à Lausanne. et Elle m'a parlé d'un outil essentiel dans sa pratique face à la crise du Covid, la visioconférence. Mais avant ça, j'ai demandé à Florence Natter si la crise du Covid avait poussé davantage de personnes à consulter pour des troubles psychiques.
1: Alors en tout cas, ce qu'on a entendu et les échos qui nous reviennent du terrain, que ce soit au niveau des urgences psychiatriques euh, en milieu public, mais aussi auprès des thérapeutes privés et dans le tissu associatif, comme je vous le disais, il y a eu paradoxalement, une plus grande sollicitation pendant la période du confinement, mais depuis la phase de déconfinement et ces dernières semaines, je crois que les sollicitations augmentent. En tout cas, c'est les échos qui nous reviennent. Et puis, si on prend par exemple des lignes d'appel qui soutiennent les personnes qui que ce soit, vous ou moi qui peut rencontrer un moment difficile le numéro 143 de la main tendue, ont observé que depuis effectivement le début et ensuite la fin du confinement une, une plus forte sollicitation de leur ligne d'appel donc ça montre bien quand même qu'il y a quelque chose globalement qui se fragilise je pense auprès des personnes qui sont aujourd'hui déjà atteintes dans leur santé psychique mais dans la population de façon générale parce que là je pense aussi que on peut euh, imaginer qu'on est toutes et tous potentiellement euh, impactés par l'une ou l'autre euh, des conséquences de cette crise et ça peut évidemment avoir aussi une influence sur notre santé mentale même si a priori on est en bonne santé mentale en ce moment. Vous me parliez aussi des soignants oui, ils euh, le manifestent autant. Je pense qu'ils ont vraiment euh, résisté, étaient vraiment au front durant ce premier pic d'épidémie de, de euh, au, au printemps. Et là, on sent euh, manifestement des risques d'épuisement physique, mais aussi psychique. Euh, ils savent ce qui les attend. Évidemment, c'est une, une confrontation au stress, à la maladie, mais aussi potentiellement au décès, à devoir prendre des décisions et, et vivre un, un rythme de travail très exigeant. Et on peut effectivement aussi craindre une fragilisation de la santé psychique, de bon nombre de soignants euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose à
0: craindre pour euh, les structures finalement Est-ce qu'elles ne risquent pas d'être engorgées Effectivement,
1: les structures euh, en santé mentale pourraient être beaucoup plus sollicitées ces prochaines semaines et c'est important que là aussi euh, les ressources soient mises à disposition que les autorités politiques se préoccupent aussi, dans le fond, de la santé mentale et pas seulement, bien sûr, de la prise en charge sanitaire. On ne peut pas dire que ce n'a pas été le cas. Hein. Je pense qu'il y a eu quand même aussi une préoccupation dans les services de santé publique autour de la santé mentale. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est important de consolider ces ressources, que le personnel soit là pour pouvoir répondre à ces sollicitations qui vont indéniablement venir. Mais Florence Natter,
0: est-ce que les besoins liés à la pandémie ont éclipsé la thématique de la santé mentale ou, au contraire, est-ce
1: qu'on en a davantage parlé? Euh, je ne sais pas si on en a davantage parlé, mais ce que je peux dire, c'est que ça a été quand même rapidement une préoccupation euh, des autorités politiques, des services de, de santé publique. Au moment du confinement, pratiquement tous les cantons ont mis en place des hotlines de soutien euh, psychologique qui ont peut-être euh, été désactivées pendant quelques semaines, mais qui vont vraisemblablement être réactivées si elles ne le sont pas euh, toujours. Donc là, je pense qu'il y a quand même une vraie préoccupation, euh, en tout cas des, des services de santé publique, sur ces questions-là. Nous, on donne effectivement ces messages parce qu'on sait que c'est ça la première clé, c'est vraiment d'oser en parler, d'oser euh, demander de l'aide si on sent qu'on est en train de perdre pied, si on se sent vulnérable. Mais c'est aussi important que derrière, justement, le personnel soit là, qu'il ne soit pas lui-même épuisé et que les ressources soient disponibles pour accueillir ces sollicitations et ces besoins. Vous trouvez par
0: exemple plein de ressources sur le site santépsy.ch et puis ben, les professionnels de la santé mentale, ils sont aussi à pied d'œuvre pour cette deuxième vague. Françoise Riquier, qui est psychiatre à Lausanne, elle est spécialiste des TOC, m'a par exemple expliqué qu'une chose essentielle lors de la première vague, autant pour les patients que pour les soignants, ben, ça avait été la possibilité de se voir à distance grâce à des solutions en ligne. Et pour elle, en fait, c'est un besoin qui est encore très très présent.
2: C'était important parce que d'une part, ça leur permettait de ne pas être exposés à une situation à risque d'être contaminé. Ce qui était aussi important, c'est qu'on a pu continuer d'évaluer, de les soutenir, de poursuivre nos psychothérapies. On avait des patients qui sont restés pendant tout le confinement dans 15 mètres carrés. Et notre contact était quelque chose de très important et de voir l'évolution aussi de, leur, de leurs symptômes, de leurs pathologies. Certaines personnes dépressives, certaines personnes anxieuses vivaient très très mal cette situation de confinement. En juin, on nous a demandé d'arrêter ce type de prise en charge. C'était dommage parce que certains patients pouvaient encore en bénéficier, en particulier ceux qui avaient des pathologies très sévères, de cancer par exemple. On exige dans les différentes entreprises, dans différentes activités, le retour au télétravail. Nous, on en a besoin aussi. Et actuellement, c'est-à-dire qu'on s'attend, bien entendu, à ce que les patients ne reviennent plus par crainte d'attraper euh, le Covid. Ça, c'est un problème. Et c'est vrai qu'on en a réellement besoin.
0: Donc, il faut préciser que de mars à juin, une ordonnance Covid a permis au traitement téléphonique ou par visioconférence d'être facturée comme des consultations face à face. Mais cette ordonnance, elle est caduque depuis juillet. Et la Fédération suisse des médecins psychiatres psychothérapeutes, qui est soutenue par la Fédération des médecins suisses, demande le retour de cette possibilité au vu de la situation. Alors nous, on a dû lancer notre podcast en pleine première vague. Mais du coup, bah, ça fait huit mois qu'on traite régulièrement de l'évolution de la pandémie, de ses impacts sur nos vies. Alors si vous avez envie d'entendre ou de réentendre les anciens épisodes, foncez sur votre plateforme de streaming audio favorite. On vous remercie pour votre fidélité et on vous dit à bientôt le Point J